1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin für alle möglichen schönen Dinge von Radionachrichten bis zu Hörbüchern. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und intensiver macht. Heute ist bei mir Charlotte Kalinder. Sie ist Buchautorin, Fernsehmoderatorin, Gesundheitsexpertin, Rettungssanitäterin, ja, ja. Und sie weiß alles darüber, wie gesund Leben uns sexier macht, wie wir es hinkriegen, dass unsere Kinder Gemüse essen und uns trotzdem noch leiden können und wie dabei alle auch noch gute Laune haben. Viel Spaß beim Hören. Liebe Charlotte, herzlich willkommen. Danke schön. ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Als ich dein aktuelles Buch Gesundheit, ein Kinderspiel gelesen habe, da dachte ich, bei dir zu Hause sein... Das muss ganz schön schön sein. <lacht> ja, die Kinder behaupten
2: es. Von daher bin ich ganz froh. Das ist
1: ja vielleicht das beste Zeugnis, was man so bekommen kann.
2: Meine Tochter sagt manchmal, äh, um es vorwegzunehmen, sagt sie Oh Mama, ich liebe mein Leben. Und dann denke ich immer, also wenn ein Kind das sagt, dann hat man zumindest irgendwas richtig gemacht. Boah. Und von daher, ja, es ist echt, wir kommen ja aus Schweden ursprünglich, also mhm. ich, der Vater der Kinder, ist, ist deutsch. Aber es spielt eben sehr viel, ich habe manchmal das Gefühl, es ist wirklich so ein bisschen so Pippi Langstrumpf äh, reloaded äh, und June, meine Tochter, sieht ja auch wirklich aus wie Pippi Langstrumpf. Ja. Die hat, ich dachte ja irgendwann, die, die hat ein Trauma dann, weil seit der Geburt eigentlich äh, sagen die Menschen auf der Straße, oh, guck mal, die sieht ja aus wie Pippi Langstrumpf. Und das ist wirklich unglaublich. Ja, weil auch die Gesichtsform, die Sommersprossen, diese Haarfarbe, ja, ja. das ist wirklich irgendwie unglaublich. Also ich bin natürlich auch nicht, ich bin keine Übermutter, aber ich habe das Gefühl, das, was Astrid Linkremer gesagt hat, nämlich... Gebt den Kindern Liebe, noch mehr Liebe und noch mehr Liebe und der Rest kommt von alleine. Das habe ich mir so als Motto äh, gesetzt und ich habe das Gefühl, der Plan ist irgendwie aufgegangen.
1: <lacht> Eigentlich kann man damit nicht viel falsch machen ne? und trotzdem denken wir immer so, uh, wie geht denn dies und jenes und man müsste so viel erlernen. Ist ja auch nicht so schlecht, aber Liebe plus Liebe plus Liebe und ich habe ja auch bei dir gelesen, ne? was ich auch total gerne immer gemacht habe ganz viel Kraulen. Ja, abends. echt? Bist du so, auch eine also, kraulenmutter eine kraulenmutter
2: absolut. Genau, also wir meinen damit jetzt nicht das Schwimmkraulen, sondern das Rückenkraulen. Ja, genau. ne? Das ist wirklich das meine Mutter hat das auch gemacht, äh, bei mir immer zum Einschlafen und irgendwie zwischendurch. Und man weiß ja auch mittlerweile, dass Berührungen so viel mehr sind, als nur zum Einschlafen oder dazu hilflich sein können oder dafür. Sondern, dass, dass das Anfassen auch eine Sache ist, dass Kinder brauchen das, um sich selbst zu wahrzunehmen und zu fühlen, dass sie noch da sind. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Ähm Kinder, die manchmal sieht man auch, dass Kinder sich selbst so, so, so kraulen mhm. oder sowas. Dann mhm. ist es, weil sie gerade das Gefühl haben, äh, sich spüren zu müssen, damit sie das Gefühl haben, dass sie noch da sind. Und Erwachsene machen das auch unbewusst, aber Kinder können das nicht immer. Und deswegen ist es so wichtig, dass Eltern ihre Kinder ganz viel anfassen und dieses Kraulen ist etwas, was wirklich, glaube ich, äh, eine
1: tolle Kindheit ausmacht. Es ist wundervoll und ich selber <lacht> liebe das auch. Und dann Erst eine Geschichte lesen, dann noch kraulen und ja. dabei so ein bisschen wegdösen. Ja. Blöd ist, wenn man dann in der Jeans wieder um 23 Uhr wieder aufwachen. Ja, ja, der, der berühmte so Sofaschlaf. ne? Ich liebe <lacht>
2: den ja auch, aber nicht jeder. Aber ich mag das total gerne. Auch so irgendwie einfach vor, ich meine, wir haben tatsächlich keinen Fernseher im Moment, aber als wir noch einen hatten, da so irgendwas gucken noch und dann äh, eindösen, äh, das ist ja auch herrlich. Ja,
1: ja und dann habe ich noch gelesen, es gibt Haustiere bei euch, es gibt einen riesen Kuschelsofa mit ganz vielen Büchern. Ähm, als dein Kind darf man, naja, trotz der grundsätzlich gesunden Ernährung dann ab und so vielleicht doch auch eine eine Limonade trinken und vielleicht so einmal ja. im Jahr sogar eine Kohle.
2: Jedes Wochenende <lacht> dürfen sie Fanta trinken sogar. <lacht> ja, dann sagt meine Tochter, immer, du sagst ja selbst immer, die Dosis macht das Gift. Ich meine, ich, ich zitiere damit ja auch nur Paracelsus, aber ähm, ich finde, das ist genau richtig, weil wenn man nichts darf, dann weckt das ja nur noch mehr Verlangen. Aber tatsächlich ist es so, ohne dass man, also es ist jetzt kein Kinderparadies oder sowas jetzt bei uns, aber wir hatten zum Beispiel sehr früh, als die Kinder klein waren, ein 3,40 Meter Bett. Das habe ich mir zugehendermaßen nicht abgeguckt, aber ich habe gehört, Angelina Jolie und Brad Pitt hatten das auch. Ah. Die hatten ein 3,40 Meter Bett ungefähr oder 4 Meter und das hatten wir auch, wo alle Platz hatten, damit eben, damit alle einfach dazukommen können. Fand ich total wichtig, auch dass Kinder immer kommen können, wann sie wollen oder auch mal mit einschlafen oder wie auch immer sie wollen. Das ist ja auch ein Überbleibsel von, aus, der, aus der Höhlenzeit, wenn da Kinder alleine waren. Da wurden die einfach von den wilden Gefressen. Das heißt, mhm. die haben einfach äh, nachts Angst, äh, weil es im Dunkeln eben auch alles gefährlicher wirkt und größer wirkt. Das liegt ja auch an der, an, an der Melatoninausschüttung, das Schlafhormon, äh, was im Grunde so ein bisschen ängstlich äh, dann auch macht, was ja sinnvoll war. Früher, heute nicht mehr so, weil wir haben jetzt mhm. Haustieren. Haustüren, Haustiere auch. Genau, da sind wir auch schon am nächsten Punkt. Wir haben äh, auch Haustiere. Wir haben eine, wir haben eine eine -Katze. Wir haben einen äh, einen sehr lustigen Cockerpudel, einen Hund. Wir haben ein Pferd. Also es ist schon, es ist wirklich sehr lustig. Weil <lacht> <lacht> Manchmal denke ich auch, was äh, habe ich mir da alles ins Haus geholt? Weil es natürlich auch Arbeit, ne? Ist auch keine Na, Frage. Klar. Aber ich finde, es lohnt sich. Es Ganz ist, schön ist gemütlich. Ja, mhm. ja, es ist wirklich sehr. Ich finde, es ist sehr gemütlich und ein offenes Haus und die können immer ihre Freunde mitbringen und ich mag das einfach sehr gern, so.
1: Das ist schön. Das ist schön. Und da einfach noch zugucken, wie alle zusammen auch Spaß haben. Dann. Genau, ja.
2: Ja, ja. Das ist wirklich toll. Und ich meine, es gibt ja eh schon genug Ernst im Leben schon früh. Also wenn ich so sehe, wie die auch tatsächlich teilweise so unter den jetzt schon hohen Anforderungen in der Schule äh, wirklich
1: ein bisschen leiden, muss man mhm. sagen, dann finde ich, ist ein Ausgleich dafür ja auch wirklich umso wichtiger.
0: Mhm.
1: Du sagst, ähm wenn man den Kindern die Sachen nachvollziehbar erklärt, wie zum Beispiel eben das gesunde Essen, was ja dein großes Thema ist, mm, neben anderen, auch, ja. ähm, dann und das mit Spaß, mit Geschichten verbindet, dann können sie es auch gut annehmen. Ich bin ja auch so ein Erklärbär. Ne? Ich höre <lacht> dann aber öfter von meinen Töchtern, Mama, du redest so viel. ja Also wie... Geht das richtig mit dem Erklären? Das richtige Maß.
2: Im Grunde ist es so, dass wir den Kindern natürlich Dinge auch erklären müssen, aber es ihnen insbesondere auch vorleben müssen. Das heißt, ich habe immer versucht, und das war quasi oder das ist einer der Tricks, was ich auch empfehle. Wenn Kinder immer nur hören, oh, jetzt muss ich schon wieder zum Sport gehen. Oh, jetzt muss ich den Geschirrspüler ausräumen. Oh Gott, wie anstrengend. Dann empfinden sie und übernehmen das natürlich. Wenn ich aber wirklich sage, oh, guck mal, diese leckeren kleinen roten Tomaten. Oder, oh, ich fühle mich so gut jetzt, wo ich laufen war. Und so, dann... dann ist das im Grunde wie so ein positives Brainwashing und sie übernehmen das. Und wir sind im Grunde ja die Einzigen, von denen sie es lernen können, weil, das ist ja auch das, was ich eigentlich kritisiere, dass in der Schule nicht wirklich gelehrt wird, wie, wie ein gesundes Leben geht, sodass man sich das nachher mühselig antrainieren muss. Im Grunde wäre es aber viel besser, wenn wir von Anfang an, auch in der Schule schon, zum Beispiel ein Unterrichtsfach hätten, wo, wo einem beigebracht wird, äh, auf eine schöne Art, äh, wie wie was ist Bio, wie viel Gemüse muss ich denn jetzt essen, damit ich irgendwie lange gesund bleibe, weil Kinder umso früher sie es lernen, desto mehr nehmen sie es natürlich auch an. Später kommt es ihnen komisch vor. Wieso soll ich denn jetzt auf einmal, nachdem ich fünf Jahre Nutella-Brote gegessen habe, wieso soll ich denn jetzt auf einmal irgendwie ein gesundes äh, Bio-Müsli oder sowas essen? Das ist, und das kann ja total lecker sein. ja? Oder so ein Porridge. Ich habe jetzt äh, mein, mache meinen Kindern immer ein Porridge. Die lieben das. Aber wenn mhm. sie natürlich äh, diese furchtbaren äh, Packungen aus dem Supermarkt vorgesetzt bekommen, wo dann auch noch Fitness draufsteht, obwohl da einfach nur purer, pu purer Zucker drin ist, dann ist das natürlich schwierig, sich später
1: umzugewöhnen. Mhm. Also das habe ich auch gern gemacht. Zum Beispiel äh, Hirsebrei oder wir haben so einen anderen Brei gemacht mit so einem Rundkornreis und gekochten Äpfeln. Das haben wir Blütenstaubsuppe genannt nach der Biene oh, Maier, ne? Und das toll. kam total gut an. Ja, das glaube ich.
2: Ja, und das ist ja so. Also neben dem, ähm, weil es gerade um das Erklären auch ging, mhm. deswegen war mir auch wichtig, dass zum Beispiel in dem neuen äh, Buch, was ja meine Tochter und ich zusammengeschrieben haben, June und ich, dass es, dass es eben auch so erklärt ist, dass Eltern das ihren Kindern weitergeben können. Und das ist nicht nur so, dass wir es nicht nur den Eltern erklären, sondern zum Beispiel, und dadurch entstand ja auch das Buch oder die Idee zum Buch, dass äh, mein Sohn ähm, jetzt habe ich es doch gesagt, ich wollte eigentlich erzählen, welches Kind es war, um seine Intimsphäre zu schützen. Ja, oh auf dem Bildsee war und dann sagte, ähm, anhand des Pipi, dann eben äh, ich ihm erklärt habe, dass mir man daran eben sehen kann, ob man am Tag genug getrunken hat oder nicht. Mhm. Und wenn es eben sehr hell ist, dann hat man genug getrunken und wenn es eher so dunkelgelb ist, dann, ähm, dann ist es eben zu mhm. so wenig gewesen und das war wieder viel wirklich wie, so, wie da viel wirklich der Groschen seitdem war das ein Riesenthema. ah Mama guck mal ich habe übrigens genug getrunken und das wurde dann immer mitgeteilt sofort. immer die richtige
1: Farbe aber
2: das das ist ja genau das führt eben dazu dass man ein ein das wahrnimmt und dass man ein Verständnis dafür entwickelt irgendwie und auch überhaupt sich überlegt, was ist was tut dem Körper gut und was nicht. Deswegen gibt es bei uns auch keine Regeln irgendwie, dass ich sage, so nein, es gibt jetzt kein Eis mehr, wenn sie eins schon hatten, sondern dass wir darüber reden, was sie denn glauben, was für den Körper jetzt ganz gut wäre. Ob das gut wäre, wenn sie jetzt noch eine, Ladung, äh, wenn er noch eine Ladung Zucker bekommt oder ob das dann vielleicht erst am Freitag wieder besser wäre. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altklug, aber tatsächlich äh, haben die das übernommen.
1: Ja, meine <lacht> Tochter Juni hat ja mitgeschrieben ja, genau. und das ist wirklich so herzerwärmend und herzerfrischend. Ja. <lacht> Wie schön sie das dann erklärt das klingt zum Teil so vernünftig.
2: Ja, das ist auch so. Ich habe dann auch gedacht, Mensch, bei manchen, ich hatte, oder sie hat gesagt, sie möchte die Erklärung für die Kinder gerne machen und sie schrieb, hat schon immer gerne geschrieben, die Lehrerin hat mir immer erzählt, Wahnsinn, sie schreibt so gut, und dann habe ich gedacht, ja, das erzählen die Lehrer dann wahrscheinlich immer, aber in der Tat schreibt schreibt sie wirklich einfach wahnsinnig gerne und und auch wie ich selbst finde gut und dann wollte sie gerne die Erklärung übernehmen, dass die anderen Kinder es auch verstehen und Teilweise habe ich dann beim Lesen auch gedacht, wow, das hat sie jetzt wirklich so aufgeschrieben, das ist wirklich alles aus ihrem Mund und sie ist überhaupt kein altkluges, äh, so, so, so ein äh, komisches Kind, wo man denkt so, äh, die redet schon, als sei sie 49, irgendwie so ist es überhaupt nicht, sondern sie ist auch wild und pipi-langstrumpfartig, mhm. aber hat das eben schon natürlich viel inhaliert, auch mit dem Gesundheitsthema durch mich.
1: Mhm. Klingt wirklich total niedlich. Ja, es war
2: eine tolle Zusammenarbeit. Es war dann teilweise auch so, das ist auch eine lustige Geschichte eigentlich, bei dem Cover äh, hatte June sich das ganz anders vorgestellt. Und sie ist ja auch ein sehr starker, hat auch einen sehr starken Willen und ein, ist ja willensstark einfach. Und hatte dann so schlechte Laune, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr weitermachen wollte und sich geweigert hat, sich hinzustellen. Und so ganz bisschen kann ich das noch erkennen. Sie hat sich dann auch wieder eingefangen oder einbekommen, eingekriegt. Aber äh, ich kann erkennen, dass sie vorher einen Wutanfall hatte auf dem Kampf. Ja. <lacht> <lacht> ja, sie wollte nicht sitzen und sie wollte dann die Hand nicht so halten und wie das dann eben so ist. Und äh, war aber sehr lustig trotzdem. Auf jeden Fall, Fall
1: Kopf, das ist ja, gut. Ja, ja, ja,
2: finde ich ja auch wichtig. Also auch wenn es manchmal natürlich nervig ist wenn man Kinder hat, die einen starken Willen haben, ist das natürlich für die total wichtig. Man muss schon ja. lernen, natürlich mit Autoritäten umzugehen. Hatte ich auch manchmal ein Problem in der Schule. Das war nicht so gut. Das muss man lernen, aber man hat es natürlich später sehr viel leichter, wenn man einen Willen hat und, und auch weiß,
1: was man gerne möchte einfach. Ne? Also das sind deine Themen, also das gesunde Essen, Sport, Bewegung und ich sage immer so, Nahrung ist ja nicht nur Essen. Also es gibt ja noch ganz viel anderes, was auf uns einströmt. Mhm. Was sollten wir uns so in unser Leben holen, da reinlassen, dass es uns richtig gut geht? Ja, ich finde ja,
2: also der Satz Lebensstil als Medizin, den finde ich ja immer schön, weil auch in meinem ersten Buch und auch jetzt sehe ich das ja so, man sollte sich nicht so viel Verbote äh, auferlegen oder regeln, was man unbedingt machen sollte, sondern sollte einfach gucken, dass man, bevor man krank wird, einfach den Lebensstil so als Medizin verwendet, dass man, dass der Körper eine Chance hat, gesund zu bleiben. Und das hat er eben mit dem heutigen Lebensstil kaum, weil wir haben uns im Grunde, wenn man es jetzt mal so ein bisschen extremer äh, beschreibt, haben wir uns das eigene Grab geschaufelt, indem wir uns das so sehr bequem eingerichtet haben, mit, mit den Autos, mit den Rolltreppen, mit den Fahrstühlen mhm. und dazu an jeder Ecke eine Dönerbude, wo man natürlich auch schnell das Günstige, nämlich, und das ist hier eben heutzutage eben das ungesunde Essen, was am günstigsten ist, ähm, wo man das, wo das verfügbar ist an jeder Ecke. Und diese Kombination ist einfach ein Teufelskreis, den man überhaupt nicht aufhalten kann. Es gibt ja die sogenannten Blue Zones, das finde ich ja ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sag mal. Das sind die Zonen auf der Welt, wo die Menschen am längsten gesund und alt werden sozusagen. Ah. Mhm. Und die heißen Blue Zones, weil ein For also Forscherteam hat geguckt, demografisch, wo sind denn die Menschen am ältesten und auch am gesündesten. Ich bin gespannt. Und hierzu. dann haben sie diese Zonen mit einem blauen Edding umrandet. Deswegen ja. heißen sie Blue Zones. Mhm. Und es gab eben neun verschiedene und sie alle hatten, aber, weil das hat man dann natürlich geguckt, hatten verschiedene Punkte gemein und das war unter anderem eben, dass die günstigsten Nahrungsmittel die pflanzlichen Nahrungsmittel waren. Die haben sie also am meisten konsumiert, weil die äh, eben am günstigsten auch waren und die hatten auch nicht mehr Geld. Dann haben sie zum Beispiel, dann kamen noch andere Faktoren dazu, dass sie wirklich täglich körperliche, ziemlich anstrengende Arbeit verrichtet hatten, haben aber keinen Stress hatten. Also diesen Termindruck und so, das hatten sie alles nicht. Dafür aber so auf dem Feld, den ganzen Tag in Bewegung. Und das ist ja auch wieder etwas, was zeigt, genau das ist es. Also wir sollten uns eigentlich viel bewegen. Gar nicht nur immer im Fitnessstudio eine Stunde, sondern wir sollten uns den ganzen Tag über bewegen. Geht mhm. jetzt leider nicht, weil wir ja, wie gesagt, nicht mehr auf dem Feld sind. Und dann haben sie zum Beispiel auch gemeint, dass sie, kein, sie sind mit der Sonne aufgestanden und auch ins Bett gegangen, wenn die Sonne unterging, also ohne Wecker. Das heißt dieser Naturrhythmus, aber auch das geht natürlich nicht. Man kann ja seinem Chef nicht sagen: So, jetzt, ich habe gelesen in den Blue Zones, da werden sie am längsten alt. Deswegen stelle ich mir jetzt keinen Wecker mehr. Tut mir leid, geht ja nicht. Aber und dann gab es noch sechs äh, weitere Punkte und dann unter anderem übrigens auch, dass sie täglich ein Glas Wein trinken. Ach, also Studien hin oder her, es gibt ja jetzt wieder neue, die besagen: Nein, nein, auch ein Glas ist schädlich. Nein. Äh, die Blue Sons, in den Blue Sons haben sie
1: jeden Tag ein Glas Wein getrunken. Also
2: da gab es so verschiedene Punkte, die da zusammengespielt haben. Und deswegen finde ich das halt ganz
1: interessant. Ne? Also Aber kannst du Länder nennen, wo das so gehören?
2: Ja, es, es gar, war gar nicht so länderspezifisch, sondern es waren wirklich Orte. auf der ah. Es gab einen Ort in Griechenland, einen in Japan, also gar nicht auf einem, in einem Kontinent. Dass ist eine sondern, bestimmte Kultur sondern genau, einfach... Dazu, genau, einfach dort, wo diese Lebens- oder die Voraussetzungen, diese Lebensumstände so waren. Und dadurch, dass die alle dort dann auch gleich waren, weiß man eben auch, dass das tatsächlich dann auch so
1: äh, der Grund war dafür oder die Gründe sind ne, dafür. Wir können ja versuchen, das tr trotzdem so ein bisschen anzugleichen. Also natürlich stehen wir nicht mit den Hühnern auf. Auf und gehen ins Bett, wenn es dunkel wird. Aber diese Geschichten noch bis eben kurz vorm Schlafen, noch im Handy daddeln. Genau, und so, das ne? ist eben
2: genau das, 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 Ding, so das Ding, dass man das ist auch schwer, sich zu disziplinieren. Natürlich, egal ob es jetzt um die Dönerbude geht oder um die Rolltreppe. Da finde ich ja übrigens die Spanier wiederum toll. Die haben vor all ihren Fahrstühlen so einen Aufkleber vorm Eingang in den Fahrstuhl, wo drauf steht ähm, sind Sie gesund? Sind, sind Sie gesund? Dann nehmen Sie doch lieber die Treppe. Das ist viel gesünder. Also, so übersetzt jetzt mal so grob, ne? Sehr ist ja nett. super, eigentlich, mhm. ne? Einfach um zu animieren, weil klar, ich, ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich mich auf die Rolltreppe stelle. Dann drehe ich sogar manchmal um und denke, nee, naja, jetzt bin ich wieder in die Falle getappt. Aber es ist ja so. Auf der und dann Treppe dann bin ich immer allein. Ja. Ich bin auch manchmal, ich mache mal einfach so Instagram-Stories, weil ich es nicht fassen kann, dass wirklich 99 Menschen auf der Rolltreppe stehen und einer auf der Treppe. Aber klar, das ist eben, der Mensch möchte ja es sich so bequem wie möglich machen. Und das Belohnungssystem soll anspringen. Und das ist natürlich dann nicht gerade irgendwie die Treppe nehmen. Das ist anstrengend. Das will das Gehirn eigentlich nicht. Aber im Grunde kann man sagen, weil du ja vorhin sagtest, nicht nur Nahrungsmittel, alles, was dem Körper eben gut tut, so im Sinne der, wie wir eben hatten, der Blue Zones oder generell Lebens, Lebensstil, das heißt, wenn wir jetzt nicht mit der Sonne aufstehen und ins Bett gehen können können wir aber zumindest gucken, dass wir ungefähr die Anzahl Stunden Schlaf bekommen und ungefähr dann ins Bett gehen, wenn die Sonne untergeht. Kann man schon angleichen, wenn es einem wichtig ist. Mhm. Es gibt ja auch die Menschen, die sagen, ist mir egal, ich will, gut, ich will so leben, wie ich will und dann sind es eben 20 Jahre weniger. Auch das ist eine Entscheidung. Aber wir leben ja nicht nur kürzer, wir leben ja dann, wenn wir das so machen, länger aber sind länger krank. Also wir werden einfach früher sagen, krank und dann werden wir ist auch am ein Leben erhalten. Ne? Also mhm. Man hat im Grunde die Wahl, ob man mit 70 mit seinen Enkeln auf dem Spielplatz sitzen möchte oder ob man dann schon auf der Intensivstation liegt.
1: Wie viel <lacht> macht aber noch dieses Freude daran haben aus? Weil das ist ja auch noch so ein Punkt, je mehr man einfach Spaß hat an den Sachen, die man macht, je mehr man auch akzeptiert, was man an Belastungen hat und so weiter, das ist ja auch noch ein großer Faktor, dass ich mich nicht dauernd dagegen wehre ähm, und gegen den Stress, gegen den Arbeitsstress und mir damit zusätzlich Stress mache, sondern sage, okay, das ist jetzt so, also diese Akzeptanz ja. und auch so eine Erfüllung vielleicht, die man dabei hat, obwohl es stressig ist. Ja,
2: ich finde, es ist tatsächlich so, viele sagen dann ja immer so das, oder kommen mit dem Argument, ja, dann muss ich mir jetzt ja alles verbieten. Dann darf ich keine Süßigkeiten mehr, muss ich ins Fitnessstudio gehen, nur noch Gemüse essen, so ist es ja überhaupt nicht. Aber es hat, fängt ja an mit der Einstellung dazu. Ich zum Beispiel, und das sehe ich, dass die Kinder das auch übernehmen schon, Freue mich, wenn ich meinem Körper was Gutes tun kann. Und was Gutes ist eben nicht, ich habe heute Morgen zum Beispiel eine, so eine Tüte Weingummi gegessen. Tatsächlich, weil ich gönne mir das ja auch mit ma was? manchmal. Ja. Aber es ging mir danach schlecht. Und das ist dieser Anti-McDonald-Effekt, wie man ihn nennt. Ne, man denkt dann kurzfristig, das ist ein ganz kurzfristiges Vergnügen und dieser Effekt hält überhaupt nicht lange an. Mhm. Es ist ein ganz kurzfristig fürs Belohnungssystem. Und danach geht es einem schlecht. Ich glaube, das kennt jeder. Ne? Dass man dann rauskommt, hat man einen Burger mit Pommes und oh nee. Also im Grunde weiß man es eigentlich vorher schon. Und Dementsprechend, finde ich, fängt es ja auch damit an, dass man dass man überlegt, wie wie stehe ich dazu? Und wenn man zum Beispiel bestimmte Dinge beachtet, dann mögen Kinder auch Gemüse. Also man hat zum Beispiel Studien herausgefunden, dass wenn man einen Dip dazu gibt, da reicht bei uns zum Beispiel einfache Creme Fraiche. Also wenn ich Brokkoli koche in so Stücke und dann Creme Fraiche dazu stelle, das inhalieren die. Oder das Nudging, was ich auch mal empfehle, dass man, wenn die Kinder hungrig sind, und manchmal, ich weiß nicht, jeder Familie hat ja so, manche gucken dann abends Sesamstraße auf dem Sofa oder was auch immer. Gibt es das überhaupt noch Sesamstraße? Weiß ich gar nicht. nee und ich Ich mache das zum Beispiel so, meine Kinder dürfen abends vorm Essen dann ihre halbe Stunde Tablet spielen. Und dazu stelle ich ihnen dann eine Schüssel mit Rohkost hin, also mhm. von, von Karotten über kleine Cherry Tomaten Paprika, die rote mögen sie natürlich lieber, weil die süßer ist. Äh, und, und Äpfelchen sozusagen und so. her genau. rein, wenn sie weil, was Geiles tun dürfen. Genau. Und ne, ne, ich stelle denen das aufs Sofa und dann haben die so ein Hunger, mhm. dass die das inhalieren. Würde ich es aber auf den Tisch stehen nehmen, das Schnitzel, mhm. würden sie natürlich eher zum Schnitzel greifen. Das heißt, den Umweg vorher, so kleine Tricks.
1: Wenn sie Spaß dann, haben, nebenher noch genau. was gesundes. Und dann Essen finden rein, die
2: oder? das tatsächlich auch toll. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache. Also wir machen das ja auch am Wochenende zum Beispiel, bin ich früher immer joggen gegangen. Also ich, ich laufe ja generell so um die viermal eine halbe Stunde die Woche. Und äh, dann habe ich irgendwann hab ich so gedacht, eigentlich blöd, dass die Kinder nicht mitkommen. So, dann, hab, dann Aber zum Joggen waren sie natürlich zu klein. Also haben wir überlegt, was könnte man jetzt machen. Dann hat June gesagt, sie will inline fahren. Und mein Sohn hat gesagt, er will einen Roller. Also er hatte eh einen für so st längere Strecken. Und jetzt ist es so, dass wir wirklich immer samstags und sonntags morgens vorm Frühstücken eine halbe Stunde äh, mit, mit, also ich, ich jogge dann und die Kinder mit diesen Geräten. Und das, das ist mittlerweile für die so eine Tradition, dass die das auch wirklich einfordern. Also sie sagen auch, wir machen das doch immer. Das ist doch unsere Familientradition. Mhm. Und das, das, so hat man halt immer Bewegung ähm, drin.
1: Das ist toll. Auch Sachen, wo, wo sie sich so dran gewöhnen. Genau. Die Genau, das Wachsende ist ein bisschen Freude machen.
2: Dann genau, mhm. und also das muss ich dir noch kurz erklären. Mhm. Ich, ich komme schon wieder zu sehr ans Reden, aber ich, ich erkläre das ja immer so als Spielfeld des Lebens. Ja. Und das, dieses Spielfeld des Lebens ist wie so ein Fußballfeld und es hat vier Eckpfeiler. Und die bestehen aus, ich habe es dann mal auf Englisch, Eat, Move, mhm. Relax und Connect genannt. Mhm. Ne? Also Ernährung, Bewegung. Connect ist so dieses Gesell dich mit, anderen. mit anderen Menschen, ne? Das mhm. braucht man ja auch äh, jeden Tag. Total. Und relax, also Entspannung. So. das sind die vier Pfeile. Und man kann sich, man sollte sich innerhalb dieses Spielfelds bewegen und nicht zu sehr über, die, über das Spielfeld hinausgehen, über die Kanten oder die Ränder. Und wenn man bis in die Einrichtung geht, dann muss man eben die anderen ausgleichen. Also wenn man schon zum Beispiel dann keinen Schlaf hat, ein paar Nächte, dann muss man zusehen, dass man das durch Ernährung, Bewegung ausgleicht und umgekehrt. So. Und wir haben zum Beispiel auch in der Familie das so, dass wir jeden Tag gucken so, was hatten wir denn schon am Spielfeld? Haben wir schon Eat, haben wir schon, wir haben was Gutes gegessen, okay. Haben wir schon, haben wir schon Move gemacht? Nein, wir haben nicht Move gemacht. Und dann wird sich überlegt, was könnten wir machen, und Move ein Spiel mit Tischtennis oder irgendwas so. Und so wird ein Spiel draus. Und das ist so schön, finde ich.
1: Toll. Du hast ja, du bist so viel beschäftigt und es klingt so, als hast du aber auch wirklich viel Zeit für und mit deinen Kindern Jetzt gibt es ja äh, viele Menschen, die auch beruflich stark engagiert sind, die, sagen mal, quantitativ da vielleicht nicht ganz so viel geben können. Aber es gibt trotzdem ja auch einen Weg. Was ist so dein, dein, dein Tipp dazu, wie man sagen wir diese, wie man so schön neudeutsch sagt, äh, Quality, Time, Quality Time? Dass ja. die Kinder auch dieses Gefühl haben, selbst wenn eine Mama nicht ganz so viel Unternehmung mit ihnen machen kann.
2: Ja, das, das ist auch ein wichtiges Thema. Ich, ich sehe das auch gerade mit unter Alleinerziehenden, dass sie natürlich da ein Riesenproblem haben. Und ich habe da, und das äh, bricht mir wirklich das Herz, wenn ich sowas höre, das werde ich nie vergessen. In, ich habe im großen Verlag äh, ein Jahr nochmal gearbeitet und habe dann hab einen Außentermin gehabt mit einer anderen Mutter, eine Kollegin, die auch Vollzeit arbeiten musste, weil sie alleinerziehend war. Und das Geld natürlich ansonsten überhaupt nicht reicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, sprachen wir darüber, irgendwie, was sie nach dem Feierabend macht, nach dem Termin. hat sie gesagt, ja, sie müsse dringend heute los, weil sie will, ihr Sohn hätte heute Geburtstag und sie hätte ihn gefragt, was er sich wünscht. Und dann hätte er gesagt, dass du mich nur ein einziges Mal vor 18 Uhr aus der mhm. äh, aus der Kita holst. Und das hat mir wirklich, also äh, ich finde, da kriegt man echt Gänse auf, wenn man das hört. Ich meine, wie Total. schlimm ist das ja. denn? Und dann brach diese Mutter in Tränen aus. Ne? Ja. Und das finde ich ist so schlimm, weil natürlich kann man nicht in allen Jobs das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich finde, das ist wirklich eine politische Forderung, dass man quasi es Eltern auch ermöglicht, Zeit trotzdem mit den Kindern zu haben. Es gibt ja überhaupt keine Teilzeitjobs, schon gar nicht in höheren Positionen. Es ist wirklich schwierig und viele können Sehr sich nicht, mal, nicht mal einen Ostseeurlaub eine Woche leisten mhm. äh, im Sommer. Es ist, wirklich, äh, es ist wirklich dramatisch und es wird aber nicht so richtig was unternommen. Das heißt, Dadurch, dass wir das nicht ändern können. Ich habe jetzt das Glück, dass mein Job auf selbstständiger Basis funktioniert und ich nicht festangestellt sein muss. So, Deswegen habe ich nachmittags Zeit. Aber wenn man wenig Zeit hat, hat man ja auch wieder in Studien herausgefunden, dass man gar nicht so viel Zeit braucht mit den Kindern, damit die aber trotzdem das Gefühl haben und sich auch später daran erinnern, dass man den, den Eltern wichtig war und sie sich Zeit genommen haben. Und das sind ungefähr 15 Minuten. Pro Tag. Das heißt, ähm, wir haben auch, ähm, und die zeige ich auch in dem Buch, äh, eine Sanduhr, die 15 Minuten geht. Das ist so eine ganz schöne Sanduhr mhm. mit, mit gelbem Sand drin. Und wenn, und wenn man die sozusagen zu Hause hat, man kann natürlich auch einen Timer stellen, aber ich finde so eine Sanduhr einfach auch symbolisch schöner. Und man sagt, okay, immer wenn wir von der Arbeit kommen und ihr von der Schule, dann habt ihr oder du 15 Minuten, in denen ihr entscheiden könnt, was wir machen. So, da kann, wir können Buch lesen, wir können Spiel spielen, wir können was auch immer. Ihr entscheidet. Und dann natürlich auch Handys weg und so. Und das ist
1: wirklich etwas, was Kindern super viel bringt. Und sie das
2: Gefühl haben, sie sind den Eltern wichtig.
1: Wollte ich gerade fragen, finden die das schön? Weil ich stelle ja. mir auch vor, ich würde wie verrückt auf den Sand starren, so oh und der rinnt durch und die Zeit ist so schnell <lacht> vergangen, oder? Also nee, ist auch muss was es ja auch nicht so in, sie,
2: genau. Genau, man muss es ja auch nicht so in Stein gemeißelt mit dem See, mit den 15 Minuten. Aber so ein Richtwert, ne? Mhm. Und irgendwann ist es dann ja auch zu einer Gewohnheit geworden und dann braucht man die vielleicht nicht, auch nicht mehr. Die Sanduhr. Es geht ja mehr darum, dass man sich ein, einmal am Tag wirklich Zeit nimmt für die Kinder. Und man schafft relativ viel in 15 und das Minuten. Und dass da ich wirklich das ja auch nichts anderes zählt. Ne? Genau. Mhm. Die dürfen wirklich entscheiden, was man macht. Natürlich kann man am Wochenende dann auch mal. Wir backen zum Beispiel viel. Also, ich war nie so eine Spielemutter, so mit Bauklötzen und so. Das, das, da konnte ich nicht so gut. Da bin ich mal eingeschlafen. <lacht> Aber wir haben stattdessen halt gebacken oder so. Ne, so unsere schwedischen Zimtschnecken äh, und so, was wir immer so gerne machen. Und sowas finde ich ja total toll. Und daran erinnern sich ja Kinder dann ja, auch. Aber man, man, man muss sich halt sagen, überlegen, wie viel Zeit kann ich investieren und es ist so gut investiertes Geld, äh, hat meine Freundin zu mir gesagt, das ist der Speckgürtel der Liebe, den wir unseren Kindern mitgeben, fand ich einen sehr schönen Begriff.
1: Mhm, wo sie lange von
2: zählen <lacht> genau. kann, oder? Ja, und auch für die Bindung später. ne? Ja. Auch wenn sie ein paar Jahre nachher, wenn sie dann nur noch vielleicht manche äh, mehr Partys und ihre Freunde im Kopf haben, kommen sie ja da dann nachher wieder. Das äh, kennt man ja selbst auch, ne? finde ich, von den, von den eigenen Eltern.
1: Ja, und dass sie, dass sie weggehen und Spaß haben und sich wohlfühlen dabei, ist eigentlich ein Zeichen, dass sie eine gute Bindung haben. Sie müssen sich nicht dauernd rückversichern, dass, äh, dass sie die Bindung haben zur Familie, zum Zuhause, sondern sie können draußen rumsurfen, weil ja. sie wissen, sie haben diese Homebase. Ja, das ist genau. Das, genau das, ist, genau das ist natürlich auch
2: toll, ne? so, dass so ein gutes Urvertrauen mhm. und Selbstbewusstsein, dann kann da eigentlich nichts mehr passieren, habe ich äh, mir auch irgendwann überlegt. Weil klar, man hat ja als Eltern immer ein schlechtes Gewissen, ne? Also finde ich, das ist ja so, ich, ich denke dann auch immer, obwohl ich schon nachmittags mit mehr, mehr Zeit nehme für die Kinder, denke ich trotzdem irgendwie, äh, ich würde nicht genug Zeit investieren. Aber da muss man sich selbst wirklich immer dran erinnern, das ist
1: nicht so. Ja, und toll, dass du die Zeit hast, weil jetzt muss ich noch, noch mal nachfragen, die tausend Sachen, ja. <lacht> die du so machst, ähm, das äh, ziel du das bitte mal auf. Also Fernsehmoderatorin, du bist Buchautorin, du hast regelmäßig im Frühstücksfernsehen eine. Genau, immer dienstags Gesundheit mache ich die Gesundheitsthemen. Hm? Genau. Lass mal genau. vom Stapel ja. wahrscheinlich, aber in Kurzform, das kriegen wir ja, wahrscheinlich genau. alles nicht
2: unter. <lacht> naja, im Grunde ist es ja so, das, also es nennt sich ja Medizinjournalistin und Gesundheitsexpertin, weil ich durch die Rettungsdienstausbildung, ich bin eine Ausbildung eine Dreijährige mit Staatsexamen in Notfallmedizin gemacht und dadurch ist man dann sozusagen qualifiziert, um auch über diese Themen zu schreiben. Das habe ich relativ spät gemacht, davor habe ich geschrieben. Deswegen kam es dann eben auch erst dazu, dass ich seit, äh, ja, ich glaube jetzt so seit sechs, sieben Jahren äh, nur noch mich mit Gesundheit beschäftige. Und da ich ja immer Arzt eigentlich werden wollte, war das ja auch mein großer Traum. Aber dass äh, mein Abi war, mein Abischnitt war nicht gut genug. Deswegen mhm. konnte ich dann nicht Medizin studieren und hätte dann äh, diese sieben Jahre warten müssen mit den Wartesemestern. Und das war mir dann damals zu lang. Es kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Das ist auch viel. Das ist das kurz einhaken? Ja. Bist du richtig
1: auf dem Rettungswagen gefahren? Ja. Mit ja. Blaulicht und so? Ja, ja. genau. Mhm.
2: Tatsächlich, wow. ja. Und auch auf, also man hat ja in dieser Ausbildung dann wirklich einen großen Teil an Praxis auch, also sowohl auf dem Rettungswagen mit Notarzt, ohne Notarzt, als auch in den Kliniken. Also ähm, Notaufnahme, Intensivstation und sämtliche Stationen muss man durchlaufen, monatelang und da dann eben alles mitbekommen. Deswegen, das habe ich gemacht im, im Grunde, nachdem ich ja schon jahrelang Fernsehen gemacht hatte, also mhm. ich bin ja dann weil mein, mein Abischnitt nicht gereicht hat, äh, habe ich dann Journalismus und Jura studiert und habe dann geschrieben ganz lange und moderiert auch viel. Es kam durch Zufall und habe dann irgendwann gedacht, ich wollte doch aber Medizin machen und habe mich dann darauf besonnen. Dachte, ich steige jetzt aus den Medien aus endgültig, weil ich hatte einfach sehr lange das auch schon gemacht und werde jetzt nur noch werde jetzt Medizin studieren. und Habe dann äh, diese Ausbildung gemacht und habe dann aber gemerkt, okay, mit zwei Kindern äh, Medizin studieren ist in, für diese Phase, äh, das muss ich mir für die Rente aufheben, dann, statt Rente. Da waren die und gerade im in welchem Alter? Genau, da waren die gerade vier, fünf. Tolle so, Idee. Ne? Ja, 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 ja das war, da war ich ein bisschen sehr optimistisch. <lacht> <lacht> Aber am Ende muss man sagen, es ist ein Wahnsinn, was daraus geworden ist, weil ich habe dann ja wirklich drei Jahre lang mit dieser, also sowohl natürlich auch dann an der Akademie studiert, als auch in dieser blauen Praktikantenweste in den, in den Kliniken gestanden. Kinderklinik und Erwachsenen und dann auch auf dem Rettungswagen und habe gedacht, Wahnsinn, also was man da auch erlebt, das, das ist unfassbar. Und dieser Bruch auch ne? aus der Öffentlichkeit, letztendlich als Moderatorin, ich habe ja Frühstücksfernsehen moderiert und Big Brother, was weiß ich nicht, alles die, die Live-Shows und so. Und dahin, das war natürlich ein, also einen größeren Bruch kann man, glaube ich, gar nicht erleben, so nacheinander. Und das hat mir natürlich auch sehr die Augen geöffnet, was ich dann da so erlebt habe. Und deswegen ist es jetzt so schön, dass ich mich aber mit Medizin beschäftigen kann. Ohne, Ich bin jetzt zwar noch nicht Arzt, das werde ich aber auch noch machen, ähm, aber ein Arzt sagte neulich zu mir, Ich eigentlich beneide ich Sie, Frau Kalinda, weil Sie, ich kann immer nur zu einer Person sprechen als Arzt und Sie können immer gleich äh, beim Frühstückscanner eine Million erreichen gleichzeitig. Da hat er natürlich irgendwie auch recht. Also, da hast ne? du mit deiner genau. Arbeit, machst
1: du natürlich sehr viel Vorbeugung. Ja, da, und das freut no? mich
2: auch so, weil da ich empfehle ja, Arzt mehr. genau, ja, ich empfehle ja, und das ist so schön, auch egal ob es jetzt so bei Instagram oder in der Sendung, im Podcast oder im Buch. Im, empfehle ich ja genau für Frauen wie uns auch die Dinge, die ich selbst ausprobiert habe, von denen ich gelesen habe, die teste ich dann und wirklich, was mich so erfüllt ist, die freuen sich so sehr über diese Tipps und im Grunde kann man es darauf ja auch äh, zu, oder das, darunter kann man es zusammenfassen, dass alles, was ich mache, ob es jetzt die Bücher, Podcast, die Sendung, dann bin ich noch in einem Teil Pressesprecher fürs Deutsche Rote Kreuz im, im Norden äh, Deutschlands und so habe ich halt schon eine, eine breite Masse aber es ist immer Gesundheit und ich liebe das wirklich also so diese Studien zu lesen und dann zu gucken könnte das funktionieren oder nicht es mhm. ist äh, also das äh, erfüllt mich dass ich manchmal durch die Straßen gehe und denke ich muss mich kneifen dass ich das dass ich das so als Job
1: oh, wow <lacht> ja wie deine Tochter ja. sagt ich habe so ein tolles Leben das ja, sagst genau. du auch. Ja? ich sag's ich glaub, eigentlich das hat sie auch, auch von dir gehört. ja es ist
2: wahrscheinlich irre so ne?
1: und ich denke
2: es geht eben auch im Leben sehr darum das wahrzumachen was man will und ich wollte ja Medizin machen mhm. und deswegen war es halt auch wichtig, dass ich das mhm. umsetze und Jetzt habe ich zum Beispiel irgendwie durch meine Tochter dann aber wieder rum, ich bin ja früher als Kind viel geritten, hab, bin auch Turniere geritten, habe das dann gelassen, weil das natürlich mit dem Job irgendwie schwierig zu kombinieren war. Und dann habe ich jetzt aber, dadurch, dass sie angefangen hat und ich dann immer zugeguckt habe, stand ich da und dachte, ich, dann kann ich ja eigentlich auch selbst wieder äh, anfangen. Habe dann angefangen, jetzt haben wir ein Pferd, sind fast jeden Tag äh, nachmittags <lacht> dann eben zusammen im Stall mit der Familie. Also auch das ist ja etwas, was ich jetzt nochmal so realisiert habe. Und ähm, deswegen glaube ich, es muss weder ein Pferd sein, noch muss, es, noch muss es irgendwie eine teure Urlaubsreise sein. Aber dass man sich hinsetzt und überlegt, was will ich eigentlich gern noch machen? Und dann anfängt das äh, abzuarbeiten. Und
1: nicht arbeiten. irgendwann mal mache genau. ich noch mal,
2: sondern wenn, dann ist es jetzt. Ne? Genau, und das habe ich auch im Rettungsdienst gesehen. Ich hatte mhm. so viele Menschen, äh, die gerade in Rente gegangen sind und wirklich dann am ersten Tag in Florida eine Sepsis, also im Grunde das, was man hier Blutvergiftung nennt, äh, bekommen haben durch irgendeine Infektion und dann wirklich mit, also keine Horrorgeschichten jetzt, aber dann mit einem amputierten Bein zurückgeflogen wurden, irgendwie noch im Koma waren vorher. Und also wirklich schlimm und sie hatten sich alles für die Rente aufgespart. Mhm. Und das sollte man einfach nicht machen, weil ja. man weiß überhaupt nicht, äh, wie lange, ob es, ob es bis zur Rente, vielleicht wird man 100, wenn man Vielleicht wird man 100, hat. aber genau dieses
1: Jahr, wenn ich irgendwann mal das und das erreicht habe, dann wird es richtig schön. Und das ist so schade, dieses Aufschieben. Und ich glaube auch, dass man, wenn man dazu neigt, sowieso nie damit aufhört. Auch wenn ja. man dann im Rentenalter ist, genau. dann denkt man immer noch, ja gut, jetzt machen wir erstmal so, aber in zehn Jahren <lacht> genau. dann so. Dies verschieben immer. Ne?
2: Und das ist ja genau das Ding, was am Ende auch, äh, ich oft. Ich werde oft gefragt, weil ich habe ja eine andere Sache noch realisiert, die ich unbedingt machen wollte, nämlich im Ausland noch mal zu wohnen. Und bin ja dann mit den Kindern einfach äh, nach Spanien gegangen. Und habe hab geguckt, gibt es da eine Schule, was sagt die Schule in Deutschland und habe die dann beurlauben lassen und habe sie dort dann eingeschult und wir hatten äh, eine wahnsinnige Zeit, also die haben zwei neue Sprachen komplett fließend gelernt, nämlich Englisch und äh, Spanisch und äh, wir haben da wirklich unglaubliche Abenteuer erlebt und natürlich... Kurz vorher, bevor wir gegangen sind, habe ich gedacht, bin ich eigentlich wahnsinnig, ich habe hier in Hamburg ein tolles Leben. Also, man fühlte sich so ein bisschen wie in einer Achterbahn, die gerade auf dem Weg nach oben ist und wo man nicht mehr rauskommt. Wo man aber eigentlich denkt, nee, ich lasse mich aussteigen, unten war auch schön. Aber wenn man einmal diese sogenannte Komfortzone verlässt, dann erlebt man da Dinge, das ist wirklich irre. Und das würde ich wirklich, ich höre das so oft, dass Menschen sagen, ich würde so gerne. Aber nee, das geht gar nicht. Und es geht eigentlich nämlich doch. Also ich hätte auch nie gedacht, dass es geht, dass man einfach Kinder beurlaubt und in ein anderes Land geht, alleine. Das hätte ich niemals gedacht, aber es
1: geht. Und wie lange wart ihr da? Sind sie dann da zur Schule gegangen? Ja. auch? Oder? Und dann jetzt seid genau. ihr aber nach wie viel Zeit zurückgegangen nach Hamburg?
2: Ja, wir sind jetzt dabei, zurückzugehen. Ihr seid noch dabei? Genau. Ah, okay.
1: Ja, Eigentlich war es nur ein halbes Jahr
2: und jetzt sind es dann eineinhalb geworden. Und die Kinder lieben es total. Also man könnte auch einfach da bleiben. Aber natürlich spielt sich unser Lebensmittelpunkt auch mit durch meine Arbeit und so hier eher ab. Und da sollte man natürlich dann irgendwann auch zurückkommen wahrscheinlich. Aber das Leben ist einfach, ähm, ja, im Grunde kann man wahnsinnig viel erleben, ja. wenn man sich raustraut aus dieser gewohnten Komfortzone. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen das ähm, nicht machen, weil sie eben,
1: Angst davor haben, dieses mhm. Gewohnte zu, zu verlassen. Ne? Ich sage immer so gern, das Leben ist lebendig und wenn ich so, so jemanden treffe wie dich, denke ich, wenn das auf jemanden zutrifft, dann auf dich. Dein Leben <lacht> ist auch total lebendig. Das habe ich so gleich empfunden. Ja, wie sie wie vor dem schon sagt. Das Leben ist eine Pralinschein. Genau. Ich möchte aber auch noch die wilden Sachen hören. Ist das okay oder bist du jetzt durch damit, jetzt wo du so vorbildhafte Mutter bist, also dass du auf der Alm warst und mal Modeleute mit Farbbeuteln beworfen hast als Protest gegen Tierversuche und so. Ja, weiter. ich habe
2: ja gar keinen beworfen. Das ist ja leider, man so, hat ja diese Presse falsch. nicht so richtig in der Hand. Endlich können, <lacht> endlich können wir das hier richtig stellen. Genau. Nee, ich habe ich hab mit nichts ein Problem, was meine Vergangenheit anbelangt, weil ich finde, es gibt also manche sind vielleicht da sehr ähm, stringent und haben keine Jugendsünden, aber ich denke, dass viele das doch haben und das war definitiv eine, die dazu gezählt hat. Ich war sehr lange im Tierschutz engagiert, weil ich ja, wie man auch merkte, sehr tieraffin bin und meine Eltern auch, wir haben immer Hunde gehabt und Pferde und so und deswegen habe ich für die PETA gearbeitet. Das ist ja diese große Tierschutzorganisation, mhm. PETA oder PETA, wie man sie nennt und da gab es eine Ausstellung, wo Pelze, in Form von Bildern an der Wand ausgestellt wurden. Und die Peter hatte mich gefragt, ob ich anhand einer Fabel vielleicht darstellen könnte auf der Pressekonferenz, dass es eben nicht richtig ist, Tiere zu häuten, um sie dann an die Wand zu hängen als Bild. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich, bin ich dabei und dann ging es eben darum, dass äh, ein, ein ein anderer äh, Protagonist, das war mein Moderatorenkollege und der damaliger äh, Lebensgefährte auch, der sollte quasi versuchen, ich hatte einen Pelz um und er sollte versuchen, mir den vom Leib zu reißen, so far als Fabel quasi und äh, sollte mich dann mit Blut beschmieren. So, er hatte diesen Farbbeutel in der Hand. Und dann ist aber sehr schnell, die Polizei äh, hat dann eingegriffen und hat ihn dann quasi da rausgerissen aus, aus, aus der äh, Aufführung quasi. Und dabei ist dieser Blutbeutel dann oder dieser Farb, das ist ja Lebensmittelfarbe mhm. nur gewesen. Ähm, ist dann quasi in die Menge geflogen und dadurch äh, war natürlich ein Aha. bisschen äh, Kunstblut dann äh, teilweise am Boden und, und okay. irgendwie ein oder anderer äh, Besucher da hat das auch mit abbekommen. Im Grunde war es natürlich so ein bisschen äh, ja, man hätte es vielleicht nicht machen sollen, weil man natürlich immer überlegen muss, was sind die was können die Konsequenzen sein und wenn man jetzt bedacht hätte, was man ja mit 20 nicht macht, dass dieser Beutel aus der Hand irgendwo anders hin, klar, so, aber das so haben soweit haben wir nicht gedacht, ja, wie das ist eine große Organisation, die werden das gut planen und ähm, es, wir wurden aber auch freigesprochen und äh, die Peter hat dann diesen Boden ersetzt in diesem Hotel, wo diese Pressekonferenz war. Es war gar nicht so dramatisch, aber die Bildzeitung war natürlich gefundenes Fressen, ne? also zwei seit eins Moderatoren, die, äh, die da äh, sowas machen. Das war echt äh, im Nachhinein. Es ist schon so lange ja jetzt, aber es ist schon echt unglaublich, ne? wie lange das da Der Match ist ja gläsern. Natürlich, das,
1: das, das steht natürlich weiterhin ja. übergeschrieben. Endlich haben wir die historische Wahrheit. Genau,
2: genau. Aber klar, das hat die Bildzeitung natürlich geschrieben. Die hat auch irgendwas von Amok-Moderatoren und ich weiß nicht was geschrieben.
1: Ja, am Ende des Tages. Aber du weißt ja, ähm, das Schlimmste ist, wenn einer nicht über dich redet oder schreibt, ja. sondern wenn was geschrieben wird, dann bist du immer noch im Gespräch. Und dann genau. mit der Alm zum Beispiel. Also das wie wie Dschungelcamp, aber ähm, auf der Alm. Ja, das es ist, ist
2: nicht es. so richtig Dschungelcamp, würde ich sagen, weil es gucken ja natürlich auch sehr viel weniger Menschen und es geht im Grunde darum, dass Prominente zwei Wochen ohne jegliche Hilfe, also da gibt es nicht wie beim Dschungel so Strafen so und Sachen. irgendwelche Insekten mhm. essen und so, sondern äh, man lebt halt auf einer auf der Alm und muss sich da 14 Tage selbst versorgen. Fand ich aber wirklich interessant. Also ich wusste erstens, dass es nicht so schlimm ist, weil selbst wenn da ein paar Kameras hängen, weiß ich, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass ich weder Streit anfange noch irgendwas Komisches tue. Die Erfahrung war allerdings wirklich lustig. Also so wirklich mal zu sehen, wie es ist, wenn man nur damit beschäftigt ist, wie man die nächsten Tage die Nahrung herstellt oder wo man sie herbekommt. Ja. Das war
0: mhm. interessant,
2: weil das Leben... Und dann konnte man sich auch vorstellen, wie es früher war, weil ich mir manchmal gedacht habe, die müssen sich doch gelangweilt haben. Aber natürlich langweilt man sich nicht, man hat so wenn viel es zu nur tun, darum ne? geht, mhm. wie man quasi die Bande am, äh, ernährt und am Leben erhält. Quasi. Dann das passt ist, ja doch wieder zu deinem Thema. Genau, das Essen doch, <lacht> passt, passt doch wieder. Also ja, ja. Ich, ich sehe alle Teile des Lebens ziemlich gleich und die müssen im Balance sein. Dann ähm, klappt das auch mit dem gesunden Leben bin ich der Meinung. Aber es ist natürlich, das sagt sich wahnsinnig leicht, das weiß ich auch, wenn man jetzt einen stressigen Job hat und das, das sehe ich ja auch ganz oft bei Menschen, die dann sagen, ja es ist totaler Stress, aber ich habe keine Alternative, ich kann gar nicht woanders hin. Und das ist schade, weil sie machen sich im Grunde ja für einen Chef, ruinieren sie ihre Gesundheit. Ne? Es gibt ja diesen schönen Spruch, von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. <lacht> <lacht> und das ist ja. eben genau das.
1: Wenn man dem Irrtum dann ja. aufgesessen
2: ist. Genau, das ist ganz oft sehe ich das bei jungen Kollegen, die sich aufopfern und ich meine, der hohe Blutdruck kommt irgendwann. Der kommt bei den meisten, aber es ist eben die Frage, kommt er erst mit 70 oder kommt er
1: vielleicht schon mit 40, wie bei vielen. Ach, der kommt sowieso?
2: Ja, Auch der wenn kommt wenn man, wenn bei man den meisten. Ja. niedrigen
1: Blutdruck hatte?
2: Ja, aber er kommt eben sehr spät dann. Ne? Also bei Menschen, die eher ein ruhigeres Gemüt haben, nicht so schnell hektisch sind wie ich, manchmal dann ähm, dauert das sehr viel länger, bis der, bis der Blutdruck, also in der Regel. Es sei denn, es gibt da genetische
1: Vorbelastung, aber äh, okay. das ist in der Regel nicht so. Weil ich habe so einen mega niedrigen Blutdruck. Ich dachte immer, dass... Ja, sei froh, dass, Mensch. Ja, ja, eben. Das Super. Ist, ist gedacht, das wird nie anders. Also, es mag schon sein, dass es bei dir dann... Vielleicht
2: wirst du 80, bevor es losgeht. Das äh, wäre okay. dir natürlich sehr zu wünschen. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Finde, du wirkst auch sehr gesund. Also äh, Wir müssten einfach darüber sprechen, was du so machst. <lacht>
1: Okay, du hast noch ein anderes Buch geschrieben, das ich natürlich auch total spannend finde. Gesund ist das neue Sexy, also jetzt vor deinem Buch, was du mit deiner Tochter Joan hast. Genau, das kam Jahr raus. Genau. Hast, ne? Und natürlich, weil das schon im Titel steht. Sexy muss ich natürlich auch in dem Kapitel genauer nochmal nachschauen. Und da steht, neueste Studien zeigen eindeutig, ein aktives Liebesleben ist der beste Gesundbrunnen der Welt für unseren ganzen Körper. Es hält uns fit, fördert durch Blutung und sorgt durch die Ausschüttung der Glückshormone für Entspannung. Gesünder geht's nicht und das auf äußerst angenehme Weise. Ja. Und dann hast du da aber so, sozusagen als Kontrapunkt so eine schöne Geschichte, die eine Freundin dir erzählt hat, dazu geschrieben. Kannst du die bitte hier mal erzählen? <lacht> Warte.
2: Ah ja, das ist so witzig, ja, ja das <lacht> stimmt. Das ist meine Freundin, darf ich jetzt natürlich auch wieder keinen Namen nennen, aber es sind alles wahre Geschichten darin, weil ich habe immer in den Büchern, es wechselt sich immer ab, so Anekdoten, das war auch mit dem neuen Buch übrigens witzig, weil eine Freundin schrieb mir dann: äh, Sag mal, war ich das mit der Tomatenerde <lacht> im Baumarkt? Weil ja. da ging es um so Bio-Erde irgendwie und äh, um äh, so ein bisschen Helikoptereltern. Und äh, ja, nein, nur ganz, ganz abgewandelter Form natürlich. Nee, also die Geschichte äh, aus, dem, aus dem anderen Buch, ähm, äh, ist wirklich witzig, weil es ist ja häufig so, dass äh, Männer eben, die sind ja so ein bisschen triebgesteuerter und sind eben häufig dann auch an so Dingen interessiert, wenn Frauen aber eigentlich das erst machen können, wenn sie entspannt sind. Wenn die Kinder im Bett sind, wenn alles erledigt ist, wenn die Wäsche hängt und so. Das erzähle ich dann eben auch in dem Buch, ne? dass man wirklich entspannt sein muss, damit man dann auch dazu bereit ist zu einem Schäferstündchen. Und das ist eben manchmal, und das hat meine Freundin eben erzählt mal irgendwann in einer Runde, dass es eben so nervig ist, wenn man gerade dabei ist, irgendwie zu so Staubsaugen sonntags oder so. Man will ja diese Hausarbeit irgendwie fertig kriegen und dann kommt der Mann so, fängt an und an so rumzunästen und sagt, ach, kannst du nicht mal im Schlafzimmer weiter saugen? Das wäre doch schön und so. Du siehst aber auch wieder heiß aus heute und so. Man denkt nur so, oh, hör auf jetzt irgendwie und, und so, lass mich zu Ende äh, sauber machen, weil das einfach so unterschiedlich ist bei Männern und Frauen. Deswegen finde ich das ein interessantes Thema, was auch zur Gesundheit natürlich dazugehört. Deswegen kommt es auch in dem Buch vor. Und ähm, wenn man aber weiß, dass Männer und Frauen da sehr unterschiedlich sind, dann kann man da auch Lösungen finden. Deswegen. Ist es ja, und das äh, ist, ist ja gut. so.
1: Also das eine ist, wenn Kinder da sind, dass dann, sagen wir mal, der Fokus sich etwas verschiebt und das mit dem Sex irgendwie so ein bisschen abnimmt oder Ja, aber du hast, vor allem
2: bei den Frauen eben und das ja, ist das Problem. Oder du hast
1: schon auch eine ganz lange Beziehung, wo es vielleicht auch schon so ein bisschen langweilig sich anfühlt. So, was machen wir da?
2: Ja. Genau. Das ist so wie bei einer anderen Freundin, die sagte <lacht> zu mir so, ja, also bei uns ist das schon. Und dann guckte sie so aufs Datum. Also jetzt war gerade mein Geburtstag und zwischen dem letzten Geburtstag <lacht> und diesem Geburtstag kein einziges Mal. Ach nein. <lacht> oh, das ist ja, natürlich schon ein Rekord, ganze, oder? Ja, aber die haben... Wohl, so sagt man, eine sehr äh, glückliche Beziehung. Es geht also scheinbar auch ohne. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass man das einfach auch, also alles andere überlassen wir ja auch nicht dem, dem äh, Zufall oder Schicksal, ja, ob wir zur Arbeit gehen oder ob wir einkaufen gehen. Also man muss es eben, auch tun. wenn das jetzt unromantisch klingt, mit Einkaufen tun. So, okay. Man muss sich mhm. auch überlegen, äh, ein Abend pro Woche ist für uns und dann haben wir meinetwegen Babysitter oder wie auch immer man das dann äh, anstellt. Oder muss man sich dafür auch Zeit nehmen? Das Problem ist halt, dass bei Frauen häufig, wenn sie dann Kinder bekommen, der Fokus wo es wirklich nur noch auf die Kinder ist. Also der Mann bekommt natürlich sehr viel weniger Zuwendung ab, egal ob es jetzt Rückenkraulen oder Streicheleinheiten, was auch immer ja. äh, sind. Ja. Und das bekommen alles die Kinder ab. Ne? dadurch mhm. sind die Kinder sind zu, äh, zufrieden und die Frau auch. Also da findet der Austausch statt. Weil der sie Mann auch
1: Zärtlichkeit empfindet dabei. Genau. Ne? Mhm.
2: Und das ist wirklich ein großes Problem. Und deswegen, weswegen wirklich 80% Prozent der Beziehungen irgendwann äh, schnell auseinanderdriften. So. Da muss man schon sehr kompatibel sein, dass das trotzdem klappt. Und dementsprechend muss man das wirklich einplanen dann gibt es so kleine Tricks, wie dass man eher so in den Morgen verlagert als abends, weil man dann ja auch nicht so müde ist und dann auch wirklich einfach sich den Wecker ein bisschen äh, früher stellt morgens und das mit einplant. Das, das, das ist ein bisschen so Arbeit so <lacht> und es ist nicht so <lacht> ganz romantisch wie am Anfang. Aber wenn, man, wenn es einem wichtig ist, dann muss man sich dafür eben Zeit nehmen. Und das machen die meisten eben nicht. Und ich meine, man nimmt sich doch zum
1: Essen auch Zeit. Also muss man sich auch dafür Zeit nehmen. Das muss man sich einfach mal... Bewusst mal. Ich habe vor kurzem auch mit äh, Steffi Stahl gesprochen, Beziehungsexpertin, die auch gesagt hat: fangt einfach mal an, der Appetit kommt beim Essen. Macht genau. einfach mal. Und, hm? Ja, das genau.
0: Ja,
2: und das, das ist auch so. Und ich denke, das ist eigentlich so schade, dass das so vernachlässigt wird dann. Und im Grunde ist es wirklich so, dass man Tatsächlich sich das bewusst machen muss. Aber ich meine, ich weiß auch, also wenn man dann, äh, wenn man dann irgendwie die Kinder im Bett hat und es ist eh alles so anstrengend, man hat den Job und man hat die, die Familie und dann hat man noch, und dann kommt es ja immer auf den Mann an, denn manche, die kriegen ja den Hals nicht voll sozusagen, also die sind da sowieso nimmer satt. Und dann muss man danach als Frau auch noch parat stehen jeden Abend. Das ist natürlich schon auch anstrengend. Also man muss sich dann irgendwie vielleicht einigen auf irgendwie den, äh, den spießigen, das spießige Mittelmaß von zwei bis dreimal pro Woche. Okay, das ist das spießige das ist ja Mittelmaß. Wert, ja. Echt, zwei bis ja. dreimal pro Woche ja. ist
0: das spießige Mittelmaß? Ja,
1: das ist, interessant.
2: Das ist interessant, ja. Ich würde behaupten, das ist... Ähm, Schon bei den meisten oder bei einigen etwas weniger. Aber das wäre so ein Richtwert, an dem man sich halten sollte, damit der Mann zufrieden ist und äh, sich nicht anderweitig umguckt. Ja, so
1: schlimm es ist. <lacht> ja. Echt damit der Mann zufrieden ist und die Frau wäre mit weniger zufrieden?
2: Ja, die Frauen sind häufig mit sehr viel weniger zufrieden. Ist so. Also gibt Ausnahmen, bestätigen die Regel. Aber da sagte mal eine Familienanwältin mal zu mir in einem Gespräch, äh, fand ich auch lustig. Sie wissen doch, Frau Kalender, wenn Sie nicht mit Ihrem Mann schlafen, dann tut es eine andere. <lacht> das ist mal irgendwie eine direkte Ansage. Ja, ich okay, auch. dann würde ich,
1: ja, dann sollte man sich das überlegen.
2: Ich fand es aber so witzig, nicht, weil ja. ne, das ist ja auch ein bisschen so ein Tabuthema immer und ich hatte so, hatte so das Gefühl, ja, die, die, die hat einfach recht. Also, weil Männer fühlen sich dann vernachlässigt. Also auf, auf, auf ganzer
1: Linie. Ja, und irgendwie, wir wissen ja eigentlich auch dieses Aufopferungsding, wenn die Kinder da sind, äh, ich tue alles für die dass das ein Irrtum ist und vor allem geht es den Kindern auch am besten, wenn es ihren Eltern gut geht und die auch zusammenbleiben. Die ja, wollen, genau. Ne? Die wollen ja glückliche Eltern und genau. dazu gehört das auch.
2: Ja, und ich, ich höre das oft, dass dann auch Männer sagen, ja, sie hat sich halt um mich überhaupt nicht mehr gekümmert. Mhm. So, dass, äh, egal, wo, wie jetzt. ne? Also egal, ob es verbal oder körperlich äh, ist und das äh, muss man
1: eben wirklich sehr aufpassen. Da sind wir auch bei einem Thema, wonach ich dich fragen wollte. Du hast äh, in deinem Buch äh, Gesundheit ein Kinderspiel. Eigentlich war es länger und du, ja. hast, du hast ein ganzes Kapitel rausgenommen und das über Patchwork-Familien. Ja, leider. Und Das, äh, denke ich, ist auch wirklich heute immer mehr ein Thema. Es gibt immer mehr diese Lebensformen, weil es immer mehr Trennungen auch gibt. Du hast selber Patchwork-Erfahrung? Ja,
2: ich habe sehr viel Patchwork-Erfahrung. Mhm. Und deswegen tat es mir auch so leid, das rauszunehmen, weil. Natürlich, es sind immer mehr Familien, auch wenn das noch nicht so richtig kommuniziert wird. Man hört es ja immer, aber es sind wirklich sehr viele Alleinerziehende. Und dann kommt es natürlich zu Patchwork und es ist eine der schwierigsten Lebensformen überhaupt. Mhm. Also, die gehen auch in 95 Prozent häufig oder schief, weil es einfach wahnsinnig schwer ist. So, also zum Beispiel dann auch. Also, mein, der Vater meiner Kinder hatte vorher schon zwei Kinder und die waren fünf und zehn. Und die waren ganz bezaubernd, aber natürlich gab es Konflikte. Dadurch, dass es auf der anderen Seite noch eine eine Mutter gibt, die auch Ansprüche hat. Dann gab es mich, die Ansprüche hatte, weil die ja auch noch zwei kleine Kinder dazu bekommen hat. Dann gab es den Konflikt schon Kindsvater, der immer gedacht hat: Oh Gott, wie kriege ich jetzt beide Frauen mhm. dazu, dass sie mich nicht anschreien, irgendwie nur, weil ich jetzt zu dem Elternamt gehe und zu dem dann leider nicht. Und dann gibt es auch noch die, die beiden Kinder, die natürlich dann immer gewechselt sind, mittwochs und samstags und mit ihren schweren Taschen ankamen und mhm. äh, also das war wirklich fast unlösbar, möchte ich behaupten, Kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Konstellation an. Wenn wir jetzt nicht auch noch zwei Kinder dazu bekommen hätten, dann wäre es mit Sicherheit an, äh, einfacher gewesen, ja, wenn das nur quasi zusammengeführt wird und nicht noch dann
1: neue dazukommen. Ne? Aber da muss man schon wahnsinnig flexibel sein, damit das äh, gut geht. Wollte ich gerade sagen, hast du eine Idee dazu, wie man genau auch aus der Bredouille kommt mit diesen ganz vielen Zugkräften, die dann da sind? Ja? Die ja. frühere Partnerin, die neue, die neuen Kinder und so weiter. Man braucht, glaube ich, extrem viel Toleranz. Und zwar ja. von allen Seiten. Und natürlich spielt dann wahrscheinlich auch Eifersucht eine Rolle, wenn dann so eine neue Familie zusammenwächst, dass, sagen wir mal, der Partner oder die Partnerin, die zurückbleibt auf der anderen Seite, da vielleicht auch ein bisschen Giftspritze mit rein Ja, und, und so, auch verständlicherweise, weil Total die ist ja auch nur ein Mensch. Also Ganz genau.
2: Da denke ich auch, mh, erstmal muss man sich überlegen, ob man das überhaupt kann also für den alten Partner bleibt ja sozusagen keine Wahl weil ne der muss sich damit abfinden wenn es jetzt eingab, wenn das nicht wollte aber ähm, auch als neuer muss man sich ganz genau überlegen ob man das wirklich mittragen kann weil man wird und das ist auf jeden Fall etwas was ich sagen kann als neuer Partner immer die letzte äh, immer das letzte Geige oder das Endglied quasi sein weil man wird einfach am wenigsten zu äh, zu sagen haben so und je nachdem, ob man dann auch noch Kinder zusammenbekommt oder nicht. Aber wenn man das nicht bekommt, wird man sich immer hinten anstellen müssen. Und den Charakter muss man natürlich erstmal haben, dass man das überhaupt kann. Und das ist überhaupt nicht einfach. Und da kann man noch so buddhistisch äh, veranlagt sein oder sich das vornehmen. Das ist Wirklich ein, äh, ein, eine ganz schwierige Sache. Da muss man wahnsinnig selbstlos sein. Und dann muss man eben einfach versuchen, permanent flexibel. Und äh, ich, ich denke, das ist wirklich für die wenigsten wirklich eigentlich etwas, was sie sich als Lebensmodell vorstellen. <lacht> so im Nachhinein wow. hätte ich mir auch gewünscht, äh, dass ich flexibler gewesen wäre. Ich war nicht flexibel genug, aber ich war halt auch, glaube ich, ein bisschen zu jung. Also ich habe am Anfang, war ich, ich war sehr aufgeschlossen und wollte wirklich gerne, dass es sozusagen eins wird, aber bin dann natürlich auch auf sehr viel Ablehnung gestoßen und dann wird man selbst eben auch teilweise, obwohl man erwachsen genug sein müsste, um damit auch das handeln zu können und dann fühlt man sich aber dann doch auch irgendwie wieder quasi zurück, ja, oder nicht, nicht abgelehnt, aber am Ende mhm, des Tages irgendwie, schade, ja, es ne? ist auch so, genau. finde ich schade, dass das heutzutage dann doch so häufig gelebt werden muss, muss man sich echt vorher einen guten Plan machen, damit das gut geht.
0: Mhm. Und
2: ich denke, wenn man jetzt Kinder hat also und man, äh, es kommt ein neuer Partner dazu, muss man sich auch gut überlegen, ob man wirklich zusammen wohnen muss, solange die Kinder klein sind. Weil logischerweise ein neuer Partner auch überhaupt nicht dasselbe Verständnis hat für die Kinder, wie man als Elternteil es hat. Ne? Also äh, da denkt man ja, sogar, also, so kann man sich doch nicht benehmen und äh, für die eigenen Kinder kein Deut besser <lacht>
0: <lacht>
1: Aber irgendwie ist man dann dickfälliger und denkt, naja, sie sind so. Und das vermischt sich jetzt einfach mit der Liebe, die ja. man hat. Und mit den, in genau. Anführungszeichen, fremden Kindern hat man sozusagen diesen Liebesbonus noch nicht so dabei. Auch wenn man anfängt, sie zu mögen.
2: Das ja, ich denke auch. Es klar. kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Kinder an. Das ist schon so. Das, das sehe ich bei manchen. Ich glaube, man hat es vielleicht mit Mädchen auch ein bisschen leichter. Ach, das sage ich jetzt fast wahrscheinlich. Sagen jetzt <lacht> fünf Hörer gleichzeitig oh, gar nicht. Aber... Also ich hatte so zwei Jungs und die sind auch bezaubernd, aber ich glaube nicht, dass die das so richtig gut fanden, dass dann eine neue Frau dazu kam, die auch noch auch nochmal Kinder mit dem Vater bekommen hat. Das kann man vielleicht als Kind auch gar nicht gut finden. Ich weiß es nicht, also... Das, ich meine, klar, meine Tochter sagt immer, sie hätte so gerne noch, noch eine Schwester, ob wir nicht das noch mal fabrizieren könnten, aber ich glaube, jetzt reicht es auch langsam. <lacht> <lacht> ja, aber es ist wirklich schwierig, ganz schwierig.
1: Ja, Ja, und äh, bei dem Thema fällt mir auch noch ein anderes ein, wenn, wenn es Petfork gibt, da ist zumindest schon mal eine Familie zerbröselt und damit sind wir auch ganz viel konfrontiert, ja. Dass Familien auseinandergehen. Wie bleiben wir gute Eltern?
2: Wenn man auseinander, mm. ja, das ist natürlich etwas, was man nur schaffen kann, wenn es da kein böses Blut mehr gibt. Und das muss man halt schaffen mit Verständnis wieder für alle Seiten. Ich halte es mittlerweile für eine sehr gute Idee, wenn man trotzdem noch Dinge zusammen macht. Also wenn man zusammen in Urlaub fährt mal zwischendurch. Da muss dann auch wieder natürlich der neue Partner. Im Optimalfall wäre, wären die dann ja auch wieder Freunde. Aber das geht ja auch nur, wenn nicht zum Beispiel das derjenige ein Auslöser war dafür, dass die Beziehung mhm. beendet wurde, ne? zum Beispiel. Und wenn man sich dann noch gut versteht, das ist natürlich das Optimum. Ansonsten glaube ich, dass es wirklich gut ist, wenn Kinder sehen, dass man trotzdem Dinge zusammen macht. Dass man mal zusammen mhm. in hinfährt oder essen geht oder so. Und man ein gutes Verhältnis. Dann ist es, glaube ich, ziemlich egal sogar. Also ob die Eltern dann wirklich noch zusammen wohnen ist, glaube ich, zweitrangig. Wichtig ist, dass, sie, dass man sie zusammen erlebt, dass man sich als Familie erlebt. Das ist der wichtigste Tipp eigentlich, den ich geben kann.
1: Mhm. Was genau. aber für neue Partner natürlich überhaupt nicht einfach ist. Das ist für neue Partner nicht einfach und das ist da, sagen wir mal, wo zwischen den getrennten Partnern wenn da zuvor noch irgendwie viel Leidenschaft und Gefühl da war und man vielleicht wütend ist ja. äh, und total enttäuscht über das Verlassensein. Es gibt ja halt so Geschichten. Kind ist das Wochenende beim Vater. Der Vater lässt es auf der Straße, weißt du, am Bürgersteig mal ebenso aus dem Auto hüpfen und bringt es noch nicht mal zur Tür. Also es mhm. gibt ja auch Paare, die sich gar nicht mehr begegnen wollen. Ja, wirklich schade, ne? Und dann, ja, ist die Frage, ob es dann gut ist fürs Kind, wenn die sich begegnen und sozusagen nee, dann nicht dann vielleicht lieber dann lieber nicht statt zu sehen, wie die sich hasserfüllt anschauen oder noch nicht was Ja, eigentlich komisch, ne, dass man
2: nicht in der Lage ist, das dann oder viele nicht in der Lage sind, das dann sich dann zurückzustellen für die Kinder, ne? Aber klar, wenn da zu viele Emotionen im Spiel sind, da kann glaube ich dann noch so also der intelligenteste oder emotional intelligenteste Mensch leider äh, nicht unbedingt was dafür wenn er das nicht äh, objektiv lösen kann das ist, das ist einfach zu viel Emotion im Spiel dann ne? deswegen also ich glaube das ist ja auch
1: wirklich das Thema der Zukunft und das ist es deshalb frage ich da auch so nach weil da, die optimale Lösung gibt sowieso nicht. Aber ich denke, fast schließen wir da sogar einen Kreis, dass wir dann vielleicht sagen können, okay, geht noch was zusammen? Es müssen ja auch Entscheidungen zusammen zusammengetroffen werden. Schule, bei Krankheiten muss ein Kind vielleicht operiert werden. Und all diese Dinge sollen ja eigentlich im gemeinsamen Sorgerecht auch gemeinsam besprochen werden. Irgendwie muss man da ja noch kommunizieren. Und eine Brücke bauen. Genau. Und abgesehen davon, und das meinte ich mit dem, dass sich der Kreis schließt, dass zumindest äh, jeder Elternteil für sich genau das Motto verfolgt, gib deinem Kind Liebe und noch Liebe und genau. noch
2: Liebe. Genau, ist, ja, wirklich. Ich denke halt, auch da kann man aber theoretisch vorbeugen und das ist wieder etwas, was wir unseren Kindern mitgeben können, auch wenn sie es vielleicht nicht zwingend schaffen werden zu befolgen, aber eine Beziehung kann man wirklich nur mit jemandem führen, der extrem kompatibel ist, also mit dem man sehr viele Gemeinsamkeiten hat, wie zum Beispiel Vorlieben für, möchte man ins Ausland gehen oder möchte man am liebsten nicht mal aus der Straße wegziehen, fährt man gern Auto oder nicht, also so diese grundlegenden Dinge, wie sieht man, wie ist die Kindererziehung quasi, also wenn man feststellt, man hat ein ähnliches Konfliktlösungsmuster und so, das sind alles gute. Anzeichen dafür, dass es, oder das ein Anzeichen dafür, dass es klappen könnte. Wenn man da von vornherein eigentlich sehr unterschiedlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man, wenn auch noch Stress durch Job und Kinder dazu kommt, dass man das dann äh, gewuppt bekommt. Das heißt, sich jemanden zu suchen, ist natürlich auch schwierig, weil wenn man, dann jemanden, äh, wenn man sich verliebt, dann ist ja manchmal so, aber man kann eigentlich schon vorher wissen, warum man sich trennen wird. Und wenn man das sich jetzt mal so retrospektiv überlegt, dann stimmt das auch. Äh, deswegen ich mache das theoretisch in der Zukunft, glaube ich, dann immer so, dass ich mir vorher <lacht> schon angucke. So, mit einer Liste. Strichliste. Also, Moment, Mann. Bereitschaft Mann. zu reisen.
1: Bereitschaft <lacht> zu kochen.
0: Ja, ohne Quatsch.
1: Das ist wirklich so. Ah, ist und das A und o. Ich habe mal gehört, ähm, beste Freunde muss man sein. Dann man, kann man ja, auch. Und das äh, interessanterweise erzählt man sich nach den ersten Begegnungen oft schon relativ offen, was man so mag und äh, was einen interessiert und so weiter. Und ganz oft hören wir darüber hinweg dann mögen ja. wir gucken in die schönen blauen Augen und denken so, wow. Ja, weil und die
2: Vorstellung dann auch so schön wäre, ja, dass man zusammenbleibt. Und dass
1: er dann sagt, dass er äh, ja, eigentlich, also... Ähm, nie die Grenzen Europas überschreiten würde, um auch mal ein exotisches Land kennenzulernen. Und du stehst aber total da drauf. Ja. Äh, auf die, weiß nicht, auf Asien und Südamerika und so weiter. Und dann, das ist einfach ein Irrtum zu denken, naja, mit mir wird er das bestimmt dann doch mal. Bauen.
2: Genau. Und deswegen <lacht> ist das Motto, sagte eine Freundin zu mir auch, neulich liebe ich, also Sätze nicht mehr weggucken. Genau hingucken. Ja. So. Und das ist so, das klingt vielleicht ein bisschen unromantisch, aber wir haben auch nicht mehr die Zeit, äh, und zu viel <lacht> zu verschwenden. Irgendwie. Nein, es, es ist auch wirklich so. Also äh, egal, ob ich... Also ich habe mal auch einen Mann kennengelernt, äh, der hatte... Das war ein Total... Und da, da bin ich ja sehr anfällig, wenn die dann so, so lustig sind und, und mhm. so Ironie und einen schwarzen Humor und abenteuerlustig und so. ne. Und äh, der hatte aber, und das habe ich relativ schnell gemerkt, der hat einfach leider öfter einmal einen über den Durst getrunken. Mhm. Und zwar in, wirklich auch tagsüber. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, hm, das passt eigentlich überhaupt nicht in mein Lebenskonzept. Irgendwann habe ich ihm gesagt, pass auf, tagsüber möchte ich nicht. Also wenn man mal im Urlaub ist, mal trinken Wein, überhaupt kein Problem. Aber schon mittags immer mit dem ersten Bier und dann abends um acht einschlafen, weil man so müde ist, geht überhaupt nicht. Und dann habe ich festgestellt, das kann der gar nicht. Dann habe ich dann hab ich auch noch entdeckt, dass er dann teilweise Bierflaschen versteckt hatte, irgendwo, damit ich die nicht sehe. Mhm. Und da war bei mir sofort alles klar. Und da habe ich nämlich auch nicht mehr weggeguckt und habe gesagt, das kommt für mich, so lustig der ist, so ein toller Mann kommt für mich nicht in Frage geht nicht. Mhm. Und das ist das ist dann eben auch dieses nicht mehr weggucken. Ne? Weil natürlich hätte man sich das auch wieder schön reden können mit, ja, und ich schaffe das schon und der wird dann, nee. Deswegen, da muss man sehr aufpassen. Das müssen wir auch unseren mhm. Kindern mitgeben.
1: Genau, das lernt man mit der Zeit. Ne?
2: Ja, ja. Ich meine, das ist aber, ich, meine Eltern sind seit über 40 Jahren verheiratet. Also, das ist natürlich etwas, was man vorgelebt bekommen hat und was man dann auch äh, unbedingt haben will. Ne? Das ist schon, äh, das Witzig, wie man dann auch so die Kindheit übernimmt und weiterführt.
1: Ist auch wunderschön, wenn das klappt, und ist es ist sicher auch gut zu wissen, war man aufhören sollte und dass vielleicht mit dem anders was besser geht.
2: Ja, und das geht bestimmt. Das muss jeder auch, weil ich sehe ja auch häufig, dass Menschen dann oder Alleinerziehende unglücklich sind irgendwie. Aber eine Weile dann erstmal alleine und dann wird schon der Richtige des
1: Weges kommen, auf dem Schimmel entlang reiten. Ich würde sagen, das ist eine wunderbare Perspektive. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Genau. Also nie die Hoffnung aufgeben.
2: Nein, und immer Focus on the Good. Also immer aufs Gute fokussieren. Und da gibt es immer was. Also auch mit den Kindern mein letzter Tipp für heute, dass man abends, äh, sprechen wir im Bett immer drüber, was heute am schönsten war. Ja. Manchmal sind es drei Sachen, manchmal nur eine. Wenn es Ferien was waren die drei schönsten Dinge in den Ferien? Was war heute am schönsten? Und da trainiert man eben den Geist wirklich darauf, das Gute zu sehen. Das, das ist auch wahnsinnig viel
1: wert. Also es gibt so viele kleine Dinge, die man machen kann, ja, oder? wunderbar. Und apropos das Gute sehen, diese Frage muss ich immer noch stellen am Ende von diesen Podcast-Gesprächen. Dein persönliches Glück, was ist Glück für dich? Mein persönliches Glück, das, oh, das ist aber eine
2: sehr schlimm philosophische <lacht> Frage. Ja, ganz, so, ja ich, ich würde fast... Ähm, ich, ich würde fast mit den Worten meines Sohnes schließen wollen, weil das fand ich genau, die Geschichte hat es so wiedergespiegelt. die sollten in der Schule ein Glücksbuch schreiben. Mhm. Und dann da war die Frage drin, ähm, nenne vier Dinge, die dich glücklich machen und vier Dinge, die dich unglücklich machen. Und dann hat er gesagt, äh, bei, und dann habe ich gesagt, und was hast du geschrieben? Und dann hat er gesagt, also bei was mich unglücklich macht, habe ich viermal nichts geschrieben. <lacht> und ich so, okay, weil ich war echt gespannt. Und was hast du bei glücklich geschrieben? Hat er gesagt, da habe ich geschrieben, erstens meine Mutter, zweitens meinen Vater, drittens mein Zuhause und viertens mein Bett. Und das fand ich auch oh, so wie schön. schön. Weil das ist wirklich ja auch so Geborgenheit und alles. Also offensichtlich Familie ist ihm total wichtig und ich muss auch sagen, mich macht am allerglücklichsten, wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringen kann. Das ist wirklich so. Und das denke ich auch oft, wenn jetzt irgendein Job nicht klappt oder so, dann denke ich, es ist eigentlich völlig egal, weil mhm. meine Basis ist meine Familie und da ist es völlig egal, ob, da, ob, ob wir könnten auch zusammen in einer Einzimmerwohnung äh, wohnen, ohne, ohne Geld. Also von <lacht> daher, äh, mir ist wirklich wichtig, dass äh, ich mit meiner, gesunden, meiner Familie gesund bleibt und wir Zeit zusammen verbringen können. Dann kann einem eigentlich nichts mehr passieren. Wunderbar. <lacht> Vielen Dank, Charlotte. Ja, danke dir. War
1: toll.